0: 是否还需要银行？传统商业银行将是在二十一世纪灭绝的一群恐龙。我们和大家分享英国作家西蒙·迪克森的著作《没有银行的世界》。我们的债务陷阱远远不止给发达国家的经济系统带来的负面影响。要理解发展中国家现在的处境，我们首先要了解关于货币和债券的一些事实。麦克罗伯瑟姆的著作《死亡之握》很好地阐释了货币流通，其主要观点如下。关于国际金融，你需要知道两个事实：首先，只有在能够发放贷款的情况下，货币才能够被创造；其次，当国家之间进行贸易，商品从一个国家出口到另一个国家，货币流入出口国，由此产生的债务则留在进口国。因此，通过出口借出的资金将流通到另一个国家。并不附加任何债务。通过外币兑换市场，这些外币很容易能够转化成国内的货币。进口是国内的货币流向国外，但是和货币相伴而生的债务仍留在国内。如果出口大于进口，那么出口国将从非债务货币中获利，货币流入。将促进出口国经济的发展。然而，如果进口大于出口，那么货币将外流，与外流货币创造相伴而生的债务依旧存在，进口国的经济因此将受到威胁。结果是，对于那些出口大于进口的国家来说，货币流入，但不会产生更多的债务。有趣的是，实际上出口国的财富正在以商品出口的方式流失。然而，尽管出口国的财富正在以商品出口的方式流失，但债务陷阱的存在使他们正源源不断的从流入的非债务货币中获益。因而，所有国家都争当出口国。你能想象一下这种竞争对世界和平的影响吗？为了繁荣发展，一国必须努力成为一个进出口国，因为通过货物交易，一国能够获得非债务货币。一个国家成功的经济发展目标与其国民的需求相左。只有少数的一些国家，如英国和美国，能够在贸易顺差状态下持续运行。现在所有人都接受美元，因此美国总是能介入更多美元。只要人们仍旧信任美元，美国就能够不断的以债权的形式介入美元。但一旦人们对美元失去信心，一切都将改变。正如2011、2012年英美遭遇信用评级下调后产生危机一样，结果是发展中国家竭尽所能的出口商品。但饥荒仍然是制约他们发展的一大问题。你是否曾经疑惑，为什么一个资源丰富的发展中国家，在其国民饥荒时，仍然愿意向国外出口食品呢？不过，现在你应该知道这其中的奥秘了。但这仅仅是一个开端。为了提升世界的整体发展水平。世界银行和国际货币基金组织于1944年成立。世界银行的宗旨在于为各国战后重建提供援助，特别是向那些相对来说较为贫穷的国家提供贷款。国际货币基金组织则致力于提供一种国际性的货币储备，所有国家在遭遇暂时性的危机时都可以从储备中获得救助。然而，事实上。可能会出现一个繁荣的国家，但几乎其他所有的国家都深陷债务罗网当中，在从事外贸的同时，几近破产。而富有的国家一方面不愿意进口那些来自债务方的商品，另一方面又向他们的国家大量的出口自己的商品。只有向他国贷款对自身的经济有意识，富有的国家才会乐于借钱给发展中国家。他们需要为自己的商品找到市场，进而改善自身的财务状况。贷款通常在需要用于向放贷方购买商品的条件下发放，例如有条件的援助，指的就是这样一种贷款的形式。这种贷款需要确保放贷国能够得到供给商品出口的市场。换句话说，放贷国借出的这些钱必须用于。与特定某国的贸易数额也要等于期得到的贷款。一旦这些钱被用于进口商品，那么他们又将回到那些富有的放贷国，使得这些借贷的发展中国家陷于无法偿还的债务困境。那么，这些用于放贷的钱又实际上是从哪里来的呢？世界银行通过向商业银行发行债券筹款，筹得的款项随后以贷款的形式提供给需要的国家，支持他们的发展。国际货币基金组织则扮演着金融池的角色，一种国际性的、根据成员国的贡献大小而建立的货币储备体系。而国际货币基金组织于1979年创立了特别提款权之后。它的地位和全部的功能就彻底发生了改变。这种特别提款权的目的在于充当一个额外的国际货币。特别提款权被国际货币基金组织记入每个国家的账户。如果一个国家借入这些特别提款权，那么这个国家必须偿还特别提款权，或者等价的其他货币，或者支付。特别提款权形式贷款的利息。现在我们已经很清楚的知道，国际货币基金组织和世界银行不仅仅只是贷款方，他们也在创造用于贷款的货币。虽然特别提款权是给一个国家的资金，但实际上并不是白给的。所以，特别提款权和银行透支类似。如果一个国家借用它，则必须偿还。因此，国际货币基金组织创造出大量的美元，并可以通过货币兑换转化成任意的其他货币。与传统的商业银行一样，国际货币基金组织也以借贷的方式创造和发行货币，它的货币储备也就成了原始的定额资金池。世界银行以发行债券的形式发放贷款，也有货币创造的功能。世界银行本身并不创造货币，但通过向商业银行销售发行的债券，可以创造出用于某种特殊目的的货币。一家商业银行的购买行为并不会减少其存款储备，因此，额外的货币被间接的创造。为了理解国际货币基金组织和世界银行带来的影响，包括创造金钱的细节、国际债务货币的供给路径，麦克罗伯瑟姆总结了如下的几种资金流通形式：世界银行通过发行债券筹集用于放贷的资金，这些债券被商业银行买入。商业银行向世界银行支付一定数额的货币，通常以美元计价，并没有任何个人或机构在商业银行的存款因为购买债券而减少或受到其他影响。因此，这种贷款创造了额外的货币。这种新的银行贷款由世界银行预支给借款国，债务也就随之被记录下来。当世界银行将钱放入贷款国的账户当中，世界银行的存款就增加了，同时全球的负债也增加了。当一个国家使用特别提款权借贷，国际货币基金组织就创造并发行一定数量的额外基金，这种资金以国际货币的形式存在，并可任意转化为其他的货币。因此，全球货币储备和债务都增加了。这两种贷款形式都和购买外国商品的需求相联系。借款国得到的资金会用于购买国际商品，通常情况下流入那些较为富裕的国家。如果一国的商业银行购买了世界银行发行的债券，所获资金也用于国内市场，作为一种向富裕国家出口的利益回报。这种形式的贷款造就了异国存款总额的增加，货币确实是被创造了。考虑到这些贷款以美元或英镑的形式预付给借贷国，而不是借贷国的货币，因而这些被预付的货币也就立即成了富裕国家的资金储备。与之对应的债务则被记录到发展中国家的名下。总的来说，通过向发展中国家预付贷款，发达国家找到了商品销售的市场，进而繁荣了自身的经济，货币存量也得以增加。同时，发展中国家承担的债务则削弱了他们的经济，导致了更大范围的贫穷。国家债务和国际债务其一个区别就是，国家债务是在一国政府的掌控之下，国际债务及增长的速率则受制于境外机构的金融操控。这一系列过程都使得发展中国家既无法成为金融乐土，也不会成为金融危机的灾区。这些债务被用来买私人或者是公共企业、养老基金、人寿保险公司。和发展中国家其他形式的股权，一些发展中国家已经开始执行私有化的方案，而更多的国家也正在计划过程当中。发展中国家国内行业发展所带来的甜头正在逐渐的被外国所掌握。第三世界的贫穷会进一步加剧，直到我们明白债务的四个原则。所以。我们来看一看国际货币基金组织和世界银行在债务的可持续性分歧当中的评分。贷款看似流入了生产，而不是外表光鲜亮丽的商品购买。然而，贷款产生的利益却不是借款国，因而这违背了债务的第一原则——好债务。我们也已经揭示了他们。货币创造的行为，所以这与第二原则的内容是不相符的。显然，他们并没有考虑到人类、地球和借款国的利益，因而也违背了三重底线的第三原则。最后，放贷国和借贷国的关系完全破裂，这也违背了第四原则。关系。至此，我们已经解释了第三世界中的债务现象，这就是发达国家从第三世界国家攫取利益的方式。但是，有些人又把这些钱归还给发展中国家，是这样的吗？我想说，感谢您，感谢您和我在荔枝电台相遇，更有幸通过电波交流。如果心灵被触动，有共鸣，请加微信七五二三四九六三零。喜欢我们的节目，请点赞并转发分享。为方便收听，请订阅听海风吹电台。我们下期再会。